det her er det spirituelle hjørne. I det her afsnit, der har jeg besøg af ayurvedisk vejleder Mia Sachs. Og ayurveda, det er et meget, meget bredt emne. Jeg har også haft flere afsnit om det her i det spirituelle hjørne tidligere. Men helt overordnet, så kan man sige, at ayurveda, det er et holistisk sundhedssystem. Det vil sige, at det handler både om, hvordan man passer godt på sin krop rent fysisk, men det handler også om mentalt helbred og om at komme i balance med altings cyklus og naturen. Og i afsnittet så fortæller Mia, hvordan hun selv blev interesseret i Ayurveda, og hvordan det har ændret rigtig meget i hendes forhold til krop og mad og vægt. Hun fortæller om de forskellige energier, som alting inddeles i inden for Ayurveda, og hun fortæller også, hvordan det hele dybest set handler om ja, balance og selvkærlighed. Rigtig hyggeligt, at du har lyst til at lytte med. Her kommer afsnittet. Jeg har fået besøg af dig, Mia Sachs. Du er ayurvedisk vejleder, og du har en baggrund inden for marketing, som du har arbejdet med i 20 år. Yes, det er rigtigt. Men hvor længe har du været ayurvedisk vejleder? Jamen, det har jeg været siden 2020. Ja. Og hvad fik dig til at tage springet fra marketing til ayurvedisk vejleder? Jamen, det var tilbage i 2019, hvor jeg havde en periode, hvor jeg havde det svært i mit liv. Øhm, øhm, hvor jeg dels havde øhm, tegn på stress, og jeg havde taget på igen. Øhm, når jeg siger igen, så er det fordi, jeg har haft sådan en, en, et voksenliv, hvor jeg altid har været lidt i gang med enten at ville tabe mig, eller øhm, holde vægten, øh, og der, det har gjort med... Øh, hård træning og restriktiv kost og alle de her livsstilsdiæter, eller hvad sådan modediæter, som vi nok alle sammen kender. Øhm, og øhm, ja, altså der, ja, så jeg havde den her periode, hvor jeg bare ikke havde det særlig godt. Jeg sov også helt vildt dårligt, og jeg havde ondt i min mave. Og, altså alle de her tegn på stress, som mange nok kender. Øhm, og så havde jeg dyrket yoga i ret mange år, og det her Ayurveda havde jeg sådan, altså jeg havde ikke sådan dyrkede det, eller vidste særlig meget om det, men der var et eller andet med det der Ayurveda, der pludselig blev sådan lidt interessant, og jeg, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Man siger faktisk, at man finder ikke Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda finder dig. Det var i hvert fald et tilfælde med mig. Øhm, og så gennem Instagram sådan af bagveje, der fandt jeg en, en pige, som var ayurvedisk vejleder, og så synes jeg, de ting, hun skrev om, og sådan, det resonerede virkelig med, med det, jeg selv kæmpede med på det tidspunkt. Det der med sådan bare sådan at grundlæggende ikke at have det godt på alle mulige parametre. Så jeg kontaktede hende, og så var jeg hos hende tre gange, og så bare med bitte små ting. Så noget som at droppe isterninger og koldt vand, og i stedet drikke varmt vand og urtete og sådan noget, og lave selvmassage, selvmassage, som er sådan en massage, man selv laver med varm olie, spise mere varm mad, og sådan, altså sådan nogle ting, hvor man tænker, det kan da ikke, kan da ikke ændre sådan ens liv nærmest, men det gjorde det faktisk. Så jeg var sådan helt blown away og fik det, altså selvfølgelig gjorde jeg mere end det, jeg lige siger der, mm. men det var jeg virkelig ikke sådan noget med, det var ikke, at jeg skulle sådan ændre hele mit liv, men jeg synes virkelig, at jeg fik det markant bedre, 
og blev meget sådan, øh, betaget af, at, altså, hvor intelligent det her system egentlig var, og hvor meget det tabede ind i den, altså, den måde, vores krop jo i forvejen. Kroppen er jo varm, så hvorfor er det, vi heller øh, is koldt vand på den? den altså, det, det er jo klart, at den får en eller anden form for et chok i, øh, i fordøjelseskanalen. Og sådan, der er jo en masse ting, jeg er jo beder, der er bare mega intuitiv og, og meget sådan, med kroppens intelligens. Ja, så det blev jeg meget betaget af. Ja, for jeg vil nok også lige sådan spole lidt tilbage, fordi ja. jeg har haft, øh, jeg tror, jeg har haft, jeg, jeg har haft to afsnit før her i det spirituelle hjørne ja. fra Ayurveda, ja. og så har jeg faktisk også haft en julekalender ja. sammen med Amanda Skov, ja. som også er Ayurveda-ekspert, ja. hvor vi også talte rigtig meget om Ayurveda, ja. men alligevel, så ja. bliver vi også nødt til at præsentere, hvis man bare aldrig har hørt om Ayurveda ja. før, kan du så forklare, hvad det er? Ja, selvfølgelig. Jamen, Ayurveda er et øh, holistisk sundhedssystem, Øh, som stammer fra Indien, øh, og man siger, at det er i hvert fald 5.000 år gamle, hvis ikke også er, er ældre. Øh, og man kan sige, at Ayurveda, udover hvis den siger sit sundhedssystem, så er det egentlig, altså, det er egentlig et kæmpe, øh, det er en livsmanual, en livsfilosofi. Egentlig betyder Ayurveda videnskaben om livet. Altså hvis man oversætter Ayurveda, så betyder det videnskaben om livet. Så det er jo alt, hvad man ligesom kan tænke, hvad skulle jeg gøre der, hvad skulle jeg gøre der, så har Ayurveda sådan lidt svaret på det. Men man kan sige, at Ayurveda øh, går rigtig meget ind omkring sådan fordøjelsen, så man kan sige, at en af kardinalpunkterne i Ayurveda, det handler meget om vores fordøjelse at alt sygdom, alt ubalance starter i fordøjelsen, så det er selvfølgelig et meget stort fokuspunkt hele tiden at holde den glad og rask og, og velfungerende. Men Ayurveda er også, hvordan lever du dit liv, altså hvornår står du op, hvornår går du i seng, selvfølgelig også kost, men i lige så høj grad, hvordan spiser du din mad, spiser du den under stress, eller spiser du den roligt, tykker du maden, alle de her ting, vi godt ved, som man ikke så mange af os praktiserer. Øhm, Ayurveda er også de daglige rutiner, altså vores sådan daglige øh, self-care, altså øh, skrabe sin tunge og massere sin krop med olie og øh, vaske sine øjne med koldt vand om morgenen og gå på toilettet. Alle sådan nogle, sådan, som jo også er sådan, altså tager sig tid til for eksempel at gå på toilettet, er jo også self-care. Øhm, og så ud over de her meget ting sådan med ved, kost og bevægelse og yoga, til at have seng, som man ligesom tænker, om det må være det, det handler om, så er det jo et gigantisk system, så der er faktisk også vedisk astrologi, og der er en masse omkring graviditet og efterfødsel, alderdom, hvordan får du den en, en god alderdom, og farveterapi, aromaterapi, øh, viden om krystaller, metaller, i forhold til, hvad der vil være gavnligt for hver enkelt person. Øh, så det er et, et kæmpe, kæmpe system, Øhm, men man kan sige, at det, der er mening med Ayurveda, er jo det her med især, at vi skal lære os selv at kende, og ligesom tage magten tilbage over vores helbred og vores healing, øhm, ved at hvis vi kender os selv, og så bruger de ayurvediske redskaber, så kan vi hele tiden komme tilbage i balance og hele tiden øh, optimere øh, vores helbred og få et godt langt liv. Det kan man sige. Så der er meget med forebyggelse også, og mm. Og det her med sådan, øh, at have det her lange liv med en rask krop og et rask sind. Ja, fordi det er jo både også netop det mentale, så ja. det også meditation. Og ja, ja så man kan sige, det er også derfor, jeg siger det holistisk, fordi mm. det er jo netop det hele menneske. Og vi kan jo ikke skille krop og sind og sjæl ad. Det er ligesom fuldstændig vævet sammen. Øh, og så man kan jo sige, når man snakker om den daglige praksis, så er det jo både, hvad vi gør med den fysiske krop, men det er også, hvad vi gør med vores sind. 
giver vi sindet pauser, er vi gode til, sådan, jeg kalder det energy management, men det her med ikke at bruge med energien, vi har for eksempel, er jo også en måde at passe både på kroppen, men også på sindet. Mm. At vi ligesom giver os selv pauser, og vi, vi kan mærke, okay, nu, nu har jeg faktisk, nu, altså man kan tabe ind i sig selv og mærke, okay, jeg har faktisk ikke med energi, nu tror jeg lige at trække mig, eller alle sådan nogle ting, øh, er også Ayurveda. Mm. Ja. Jeg synes, det er ret interessant, at du siger med, at du havde været meget striks over for dig selv mm, tidligere, yeah. men du hele tiden også følte, at altså, du, du havde sådan et jojovægt gået fra, altså du yeah, tabte yeah, dig og tog på. Yeah. Hvordan, det er bare sådan, hvis du dyrkede meget hård træning, og yeah. virkelig spiste de der, yeah. efter de der sundhedsregler. Yeah. Hvorfor tror du så, at du blev ved med at tage på? Jamen det er jo det her med, at hver gang man er så restriktiv, så crasher man jo. Altså der er jo ikke nogen mennesker, der, eller det, ved jeg ikke, det kunne jeg i hvert fald ikke, jeg kunne ikke være restriktiv hele tiden. Så når jeg ligesom havde opnået det, jeg ligesom gerne ville, Øh, og som regel med, skal man sige, når jeg havde opnået det, jeg gerne ville, så havde jeg, jamen jeg havde, havde du ved, tabt mig og var blevet stærk af alle mulige steder, fint nok, men så skete livet jo, og så var der måske nogle ting, der skete, og man, du ved, så spiste man alligevel lige fire nutellermadder i streg, eller altså, orkede man bare ikke at træne. Øh, altså, det var, altså, jamen jeg har været igennem alle de der forskellige modediæter, også med blodtypekost og, øh, jeg kan huske, hvad det hedder, hej high fat, low carb og mm. alt det her. Altså prøvet alle mulige forskellige ting, og de virker jo fint i en kort periode, men ja, det var bare ikke... Det var ikke altså, jeg blev i hvert fald ikke gladere og lykkeligere af for tynde lov. Og, <laughs> ja, nej, så det var, altså, det var ligesom... Jeg havde ligesom bare fået nok på det tidspunkt, så jeg tror også, det var også derfor, jeg havde taget på igen. Det var faktisk, fordi jeg ligesom havde droppet alt det der. Men jeg vidste jo, kendte jo stadig ikke rigtig min krop, og jeg... Altså, jeg vidste ikke, hvad det var, der skulle til for, at jeg ikke, altså, at, hvad skal man sige, at holde vægten uden helt sådan at regulere den. Mm. Altså, det er det, der er fantastisk nu, hvor jeg bruger ayurvediske principper, at jeg skal ikke hele tiden tænke over sådan, oh no, der spiste jeg lige en, en halv plade chokolade. Altså, det er ligesom sådan, det regulerer sig, fordi jeg, jeg ved nu, hvordan min krop fungerer. Og, mm. øhm, ja. Så også det der med at have virkelig sådan medfølelse med sig selv. Mm. Altså det er jo en stor del af det også med Ayurveda, at man netop har den her, øh, det er jo også balanceret at have en blødhed over for sig selv. Det er jo ikke balanceret at være meget striks over for sig selv, så man kan sige, at der er helt sikkert nogen, der bruger Ayurveda på en striks måde. Mm. Men man kan sige, egentlig er min oplevelse af Ayurveda, at det, der er rigtig meget balance i netop at være omsorgsfuld over for dig selv og vide, nu skal jeg stoppe med, med det, den strikse tanke eller sort-hvid tænkning. Og man kan sige, at det er faktisk også noget, det, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med med de mennesker, jeg møder i konsultationer. Det er virkelig det her med, at det er okay, du ikke gør det 100%. Når jeg siger, at du skal massere dig selv, så skal du ikke gøre det hver dag til at starte, men du skal måske gøre det én gang om ugen. Altså det her med også at starte med de små skridt, mm. øhm, for ligesom at, at komme i mål. Ikke? Jo, altså jeg har jo øh, som sagt haft to afsnit før her om Ayurveda. Jeg tror, det første afsnit, der talte jeg med en, der hedder Charlotte Bæk, mm. som også, hun er også vestlig læge, og som ja. er også ayurvedisk læge. Og der, fik jeg, der blev jeg faktisk lidt skræmt, og fik det sådan, åh, oh, Ayurveda, jeg var næsten sådan, og jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det, men jeg følte bare, at jeg hele tiden ville gøre det forkert. Nærmest mm. bare det, at nu jeg bor på Nørrebro i København, allerede der, det er sådan, ja, mm. et elendigt sted at bo, fordi der er ikke særlig meget natur, <laughs> Nej. og du bor i en betonbygning, det er ikke særlig sundt, og altså sådan, jeg kan huske, det også kom helt ned til sådan, det musik, man hørte, jeg kan Helt husk, hvorfor vi kom ind på det, men så hun bare sådan, alt musik er dårligt. Du kan kun høre sådan noget der meditationsmusik. Mm. Det er det eneste, der vil være balanceret. Alt andet stresser dit nervesystem. Ja. Og så var jeg bare sådan, nå, 
Men jeg er vildt glad for at høre et eller andet ja, 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 Kendrick ja. Lamar, eller hvad jeg lige hørte på det tidspunkt, som ja. måske ikke er det mest sende musik. Mm. Og så er det bare sådan, ja, det skal du lade være med. Ja. Og så følte jeg bare, at, at jeg ikke kunne gøre det rigtigt, og så blev jeg sådan nærmest... Ja, så giver man lidt op. Og det, jo, op. og det er måske også lidt så tilbage til det, du spurgte om, hvorfor jeg, du ved, op og ned med vægten. Det er jo det der med, at der er, altså, vi kan ikke gøre noget 100% uden at, det, at vi crasher. Altså, det har jeg i hvert fald ikke set nogen, der kan. Mm-hmm. Øhm, og det synes jeg netop også... Altså, det er ikke min oplevelse, Ayurveda. Jeg øh, forstår godt det, hun siger, at hvis man for eksempel har en meget, meget dyb stresstilstand, og man er, altså, virke, altså, for eksempel har angst, og man virkelig har det dårligt, og er fuldstændig overbelastet, så skal man måske ikke høre Kendrick Lamar fra morgen til aften, men, men der vil helt klart være nogle tidspunkter, for eksempel morgenen vil du måske godt kunne høre lidt af det, fordi det er en lidt mere sådan, skal man sige, tung og lidt rolig energi, men for eksempel midt på dagen, hvor energien er mere sådan høj, altså ja. vibrationen, eller man skal sige, solen er høj, det varmer på det tidspunkt, alt sådan nogle ting. Så det er det måske ikke der, du skal høre det, så man kan jo altid tilpasse det. Det kan være, at du skal høre det i høretelefoner, det kan være, at du skal høre det på en højtaler, mm-hmm. lidt lavt. Altså, jeg synes virkelig, det, det der er så vildt var ved at du kan sådan justere alting med din ayurvediske viden. Øhm, ja. ja, så jeg vil godt synes, du kunne høre Kendrick Lamar en ja, gang imellem. Ja, og præcis, og, men det handler jo også rigtig meget om at virkelig mærke efter, hvordan, og det ja. lyder også sådan lidt, oh, hvis man nu er rigtig stresset, så ja. kan det være svært at mærke efter, men som jeg forstår Ayurveda, så er det faktisk også, at man tuner sig ind på, ja. hvad gør det her ved mig, ja. og man faktisk godt ved, hvad der gør en godt, og hvad der ikke gør. Ja, helt klart, altså man kan jo sige, det er jo det her med de tre ayurvediske typer, ja. øhm, og det kan jo igen godt blive sådan noget meget kassetænkning, øhm, men man kan sige, at inden for Ayurveda har vi de her tre øh, doshaer eller body-mind, øh, hvad hedder det på den, krop-sind-type, så det er jo ligesom sådan en mennesketype, hvis man kan sige det sådan, men det er også en energi, så du kan også sige det om et æble, og du kan også sige det om vinter, og sådan. du kan godt sige det her med dosha, bruge det ord, mm-hmm. eller typen på andre ting end kan man, mennesker. Kan man sammenligne en lille smule med yin og yang, altså det der med, ja. at det er, en, det er en måde at beskrive noget på? Ja, det er det. Det er helt klart det her med, sådan, at selvom at vi jo op, hvad skal man sige, lærer os, at vi alle sammen fuldstændig fuldstændig unikke, så vil vi stadig falde under nogle kategorier. Ja. Øh, nogle har, det ved vi jo også, når vi kigger på dem, vi kender, nogle har det altid helt vildt varmt, nogle fryser altid, nogle har utrolig nemt ved at tage på, og nogle, de kan bare ikke tage på. Og man kan sige, at det her er jo ligesom alle sammen nogle kategorier af, af typer. Ja. Øh, så når vi snakker om de ayurvediske typer, så er man også nødt til lige at forstå de her fem øh, naturelementer, som vi, det er en linse, vi ser alt igennem i Ayurveda. Så vi har de her fem elementer, som er æder, som på engelsk kan, kan man sige space, fordi det er lidt bedre at forstå, synes jeg, en æder. Der er mange, der ikke forstår det her, så jeg ja. kalder bare space, men, men det hedder æder. Så er der luft, og der er ild, og der er vand og jord. Og de her fem øh, skal man sige, naturelementer, det, det er sådan, vi ser alt igennem inden for Ayurveda. Og det er meget jordagtigt, eller det er meget luftagtigt, eller, altså på den måde. Mm. Og så de, de tre typer, der er den første type, hedder vata, og det består af, af æder, eller space, og luft. Øhm, og den, nu går jeg de alle tre igennem, ja. og så skal jeg nok fortælle lidt mere ja. om den. Og den anden hedder pizza, og af ild og vand, og den sidste hedder kaffe, og af jord og vand. Øhm, og, og inden jeg fortæller om typerne, øhm, så kan man sige, at vi har jo alle, vi har alle elementerne i os. Så det er ikke sådan noget, at jeg har slet ikke noget jord. Man vil altid have en lille smule af det hele. Det kan godt være, at man har meget ild og har lidt af de andre, men vi har det hele. Øhm, og man kan sige, at alle kroppens øh, systemer og dele har også de her energier. 
Så vi har brug for bevægelsen fra vata til ligesom at for eksempel få maden rundt, altså pestaltikken i vores tarmsystem for eksempel. Og vi har brug for pitas øh, mavesyre, vi har brug for kaffe, som er alle væskerne i kroppen og sådan noget. Så man kan sige, at vores krop består også af de her fem elementer. Ja, så, det, så vi har, så så vi har brug for dem alle fem. Ja, så det er sådan, fordi det er jo selvfølgelig også et symbolsprog, så det der med, øh, jeg har altså ikke noget ild i min krop, så ja. det er det sådan, okay, men det er en, det er en, en energi, eller det er en ja, symbolik. Det er en, ja, og det er også meget sådan en varme. Det handler om varme, varme det handler om syre. Ja. Øh, men det er også passion, altså, ja. og det er glød, glød i huden, temperament. Ja. Så, øh. hvordan, så for eksempel, hvad er så luft i, i forhold til kroppen? Jamen, kroppen, det er, altså, med luft er det for eksempel det her, der, altså, man lige starter med æder, ja. eller space, det er faktisk mange af de hulrum, vi har i kroppen, for eksempel i ørerne og lungerne, øh, der er jo hult okay. i dem, for eksempel. Ja. Øh, så kan man sige, øh, vata, eller selve den her luft og æder, øh, energien, det er alt det, der ligesom bliver bevæget rundt i kroppen, så det er både bevægelsen af maden, du ved, der ligesom bliver spist, og så bliver den bevæget ned, og så kommer den ud igen, øhm, men det er også bevægelse af tanker, af følelser øh, i os, af, hvad skal man sige, sådan, øh, impulser, nerveimpulser, så det er ligesom alt muligt bevægelse i kroppen. Øh, og så kaffe, det er meget det her, øh, hvad det, alle de væsker, alt det, der smører kroppen. Øhm. Ja, mm. det er ligesom sådan helt grundlæggende de tre typer set som kropssystemer eller kropsfunktioner. Øh, ja. Så vi har brug for alle øh, fem eller alle tre typer, hvis man kan sige det sådan, og vi har det hele i os. Mm. Men hvis vi taler om typerne, så, så vil de fleste men- mennesker have en meget sådan dominerende for eksempel ild, eller dominerende luft, eller dominerende jord. Det vil være meget typisk, men der er nogen, hvor man er mere kombination. Så man siger, der egentlig er der er tre dosha og tre mennesketyper, men der er egentlig otte undertyper, fordi man kan være blandet. Mm. Men hvis vi tager dem sådan helt overordnet, som vata først, som var det her øh, luft og æder eller space, så vil man øh, være, være født typisk med sådan en ret spinkel, øh, slank øh, kropsbygning. Øh, man har typisk ret svært ved at tage på. Øhm, og man er måske typisk født med lidt tør hud, tørt hår, altså man er sådan ret tør i det, øhm, og øhm, også måske har sådan lidt, hvad skal man sige, negle, der net brækker, og sådan, altså det er lidt tørt, øhm, sådan, som fra medfødt, ikke? Mm. Øhm, og man kan sige, øhm, man har måske også et smalt ansigt, og man har en smal næse, man er sådan meget smal øh, lidt over det hele, hvis man kan sige det sådan, øh, og det er jo noget, som ikke forandrer sig, Altså, vi er jo, vi er jo typisk, selvfølgelig kan vi jo godt tage på, selvom vi er, er, har en vata-krop, øh, men man kan sige, at den her måde, vi er bygget på, det er også sådan, at som man som ayurvedisk vejleder vil kunne vurdere, hvordan er den her person, eller ikke hvordan de er født, men hvad er de født med? Fordi der er vores medfødte energi, men der er jo også vores nuværende ubalancer, som kan være noget helt andet. Så selvom vi har masser af luft, så kan vi måske have masser af ild lige nu på grund af stress eller en sygdom eller et eller andet. Ikke? Så man kan sige, at der er vores medfødte, og det er meget det her med, hvordan vi ser ud, som jeg lige fortæller om, med kropsbygning og ansigtsfasong og næse. Og vata kan også have lidt for eksempel, uregelmæssige tænder. Vata er typisk ret uregelmæssige på alle mulige punkter, også med menstruation og med fordøjelse, med hvad skal man sige, humør ja. energi. Ja, altså fordi meget. det er også ens temperament. Ja, ja, det, ja, så man kan sige, der er ligesom hele kropsdelen, og så er der ligesom mere kroppens funktioner, som for eksempel er fordøjelsen. Og der vil en vata-fordøjelse være ret uregelmæssig på den måde, 
at man øh, har måske meget svingende appetit, man er måske en, der meget snakker, fordi man sjældent har appetit til et stort måltid. Øh, men nogle dage har man pludselig, så har man helt vildt meget appetit, så det er bare utroligt sådan, irregulært. Øh, man har tit problemer med forstoppelse, hvis man er i ubalance som vata-type, øh, fordi der er meget det her tørhed, og man mangler lidt det her sådan, fedtstof, og man mangler væde i kroppen, øh, som nogle af de andre har for meget af, så har man som vata lidt for lidt af det. Øhm, ja, så er der ligesom den mere sådan, mentale del, der kan man sige, øhm, der er jo ikke nogen af typerne, der er dårlige, ligesom med stjernetegn. Alle stjernetegn er fantastiske, og alle, stjer- alle de ayurvediske typer er fantastiske. Men man kan sige, det som der er rigtig stærkt ved vata-typerne, det er, at de har utrolig stor fleksibilitet. Jeg snakker om det her med det irregulære, men det giver jo også en stor fleksibilitet, at man er jamen det kan vi godt, fedt, det gør vi bare, og ja, ja, fedt, så gør vi det. Men det giver jo selvfølgelig i overtal sådan lidt, en lidt flyvsk energi, at man, øh, at man er sådan lidt all over, man har svært ved måske at falde til ro, så man kan godt have sådan uro, og man kan også have tendens til angst, ængstelse. Øh, men er det, det er også nogle sindssygt sociale mennesker typisk, som elsker at snakke og grine, og altså komme med skøre idéer, typisk nogle ret kreative mennesker også, og der er jo også masser super gode ting ved det. Øhm, ja, så det tror jeg sådan er sådan lige de sådan meget overordnede ting om vata, så kan man sige alt muligt andet. Mm. Men det er i hvert fald lige sådan ja. de overordnede ting. Øhm, så er der pizza-typen, som jo var ild og vand. Og pizza, der er alt meget sådan medium. Det vil sige, de er hverken meget høje eller meget små, men de er sådan medium bygget. Øhm, typisk sådan lidt atletisk bygget, på den måde, de nemt kan få muskler, uden at det er sådan nogle kæmpe muskler, men de kan let blive tonet, og sådan, de kan let tage på, men de kan også let tabe det igen. Øhm, og har typisk en ret sådan, øhm, hvad skal man sige, kan have sådan lidt skarpe kæber, altså de er sådan ret firkantet, så også lidt firkantet hænder, hvis man kan kalde det det, men sådan, hvis man kigger på hånden, så kan man se, at Vata har lange, smalle hænder, og Pizza har mere sådan firkantet hænder. Så det er sådan, alt er sådan lidt firkantet, eller sådan meget regulært, så de har også tit meget øh, sådan fin symmetri i ansigtet, og symmetriske, eller hvad det hedder, sådan lige tænder, og så er der pizza-næsen, den kan godt have sådan lidt spids. Der er også, pizza har også en kvalitet af noget skarphed, så der er også noget skarpt i trækkene, hvis man kigger på sådan en pizza-ansigt. Pizza kan godt have tendens til, at vi har jo det her vand i pizza, som egentlig er lidt noget mere sådan olie, når vi snakker om, sådan, hvad det egentlig er for en tekstur, det har, når man taler om energien. Så de kan godt have tendens til sådan en lidt fedtet hud, men primært i T-zonen. Og, og huden er også et pizzaorgan, så når der er hudproblemer som øh, for eksempel akne, eller man har sådan noget som psoriasis, eller øh, rosacea, det er faktisk alt sammen pizzatilstanden, hvor pizza er ligesom gået i overdrive. Øhm, hvor der ligesom er for meget af det her ild i kroppen. Ikke? Så, så typisk sådan, kan pizza godt have tendens til de her lidt røde kinder, og sådan, altså blusset lidt i ansigtet, og tit fregner og skønhedspletter og sådan noget. Øhm, men altså igen meget medium, du ved, hverken for tyndt eller meget tykt hår, sådan medium hår, og ja, det hele er sådan lidt medium. Øhm, og så kan man sige sådan på ja, fordøjelsen, kan jeg huske, at man lige sagde, at den er i hvert fald meget stærk. Mm, en pizza fordøjelse, nej, den, den er virkelig stærk, den pizza fordøjelse, fordi de har alt det her ild. Så, så det kan også blive i overdrive igen, hvor at de, man har sådan en helt glupsk appetit, og man er altid sulten. Jeg tror, der er mange, der måske kender mænd, der har det her, øh, altså, hvor man bare tænker, ej, var de heldige, men egentlig er det faktisk lidt ubalanceret. Altså det er, det er lidt en ubalance at være så sulten og have så meget 
øh, appetit at kunne fordøje så voldsomt. Øh, så, øh, men altså, det er i hvert fald, de kan fordøje det meste. Ja, man øh, kan virkelig se det som sådan en ild, det er sådan en bål, ja, du ja, det er det virkelig. ind i det, og så vil det ja, blive fortæret. Fuldstændig. Så det er ligesom, alt kommer ned, og så bare zup. Mm. <laughs> og derfor kan de også have tendens til sådan en mere løs mave, hvor varetager jo ved det her tør mave, så, eller tør, altså hård mave, mm. jeg kalder det tør, men det er egentlig hård mave mm. på dansk, ikke? Øhm, Og øh, hvor pizza har mere det her med tynd mave, løs mave, ja, sådan problemer som også med diarré og sådan noget. Det er sådan mm. meget pizza, meget ildagtigt. Det går simpelthen bare for stærkt. Jamen det gør det. Det er ligesom, at kroppen kan faktisk ikke nå at absorbere, og sådan, det bliver bare kørt meget, meget hurtigt igennem systemet. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Så på den mentale side, så sagde jeg før det her med skarpheden, så pizza har tit både sådan meget skarpt sind, sådan meget hurtigt opfattende, og det er jo ikke fordi, de er mere intelligente end andre mennesker, men de opfatter bare tingene meget hurtigt. Man kan også være have sådan en skarphed i deres tunge, altså have en skarp tunge og være sådan lidt spydig og kritiske. Så det er ligesom sådan, øh, skal man sige, lidt bagsiden af ilden, at, øh, at pizza, hvis du hører nogen, der kritiserer meget, så vil det typisk være, fordi de har enten pizza i deres sådan, øh, medfødte konstitution, eller de måske har en ubalance, der er pizza-ubalance. Ikke? Det her med, men man er typisk også meget selvkritisk, altså man er meget hård og perfektionistisk over for sig selv. Så det er ligesom bagsiden af at være sådan skarp og være sådan, altså det er også typisk rigtig dygtige ledere, eller i hvert fald de, de ledere, de har lederegenskaber, men selvfølgelig kan en leder jo gå over i det kritiske, sådan den kritiske voksen, der skælder ud og ja, synes alle de andre, nok, ja. ja, det er de er simpelthen for dumme, de andre har, hvorfor har de ikke gjort sådan og sådan og sådan, ikke? Det er ligesom, når pizza så er i ubalance, at det kan komme derover. Ja. Øhm, ja. Og så den sidste type kaffe, som jo er jord og vand, der, øhm, øhm, der kan man sige, at kropsbygningen er tit utrolig robust bygget, så de har virkelig gode, øh, robuste knogler, altså typisk med sådan, altså også måske høje eller i hvert fald kraftigt bygget. Øhm, og der er bare rigtig meget af dem, altså fordi det her jord og vand er sådan meget, hvad skal man sige, sådan, der er meget struktur. Så det er nogen, der tit er bumstærke og altså virkelig sådan er robust bygget. Og hvis det er kvinder, kan de typisk have sådan, øh, have, have sådan, have sådan frodig krop, altså have stor barm og måske have stor bagdel og sådan noget. Have den her frodighed over kroppen, de der ligesom er meget af det. Det er meget mm. det, der er meget kaffeagtigt. Øhm, øhm, og hvis man kigger sådan på ansigtstrækkene, så vil kaffe tit have sådan bløde, runde træk. Så måske sådan en rund næse og store fyldige læber og sådan store øjne med lange øjenvipper og tykt lækkert hår. Og sådan. Altså det er meget, der er sådan meget af det, og det, det er lækkert og blødt det hele. Øhm, øhm, og så kan man sige, at der hvor de så har nogle udfordringer, det er tit, vi har jo det her vand, at de tit kan have mange problemer med sådan noget som væske i kroppen og slim, altså som, du ved, ting, der sætter sig i bihuler og snot og alle sådan nogle, altså sådan nogle tilstande, ting, der er på ørerne og alt sådan noget, øh, er meget kaffeagtigt. Øhm, og så kan man sige, at fordøjelsen, den fungerer, men den er bare utrolig langsom og sådan lidt sløv. Så det, øhm, så selvom at de måske ikke har forstoppelse, så er det ikke sikkert, at de går på toilettet hver eneste dag, øh, fordi det hele kører meget langsomt, og det er også det, der gør, at de har rigtig nemt ved at tage på tit, øh, hvis de ikke virkelig bevæger sig meget. Så, så sådan 
keywordet for kaffe er virkelig at få bevæget sig, fordi at der ikke er så meget bevægelse i dem, sådan mm. fra det medfødte side. Ja, det, det skulle nemlig også til at sige så. For eksempel det der med, at den har nemmere ved at tage på, det er også fordi, at den ikke, det er ikke intuitivt for den at bevæge sig, Nej. og det er mere intuitivt for den at spise et stort øh, måltid, ja. hvor for eksempel sådan som Varta, at grund til, at den måske heller ikke så tit tager på, er fordi den kan glemme at spise, og den ja. har ikke appetit, så ja, på den måde hænger det også sammen. Ja, det er, det. det er jo ligesom meget det her, at lige øre lige, siger vi, så det er ligesom, at hvis man har meget ild, så vil man typisk gå mere i ild, selvom det ikke det, men det er sådan intuitivt, så mm. kan man godt komme til ligesom at, især hvis man er lidt i ubalance, så vil man med mere vil have mere. Men det er faktisk modsætninger, der balancerer os, og det er ligesom sådan en læresætning fra Ayurveda, lige øger lige, modsætning balancerer. Så hvis man har den her lidt langsommelige, altså det er jo også mange gode ting ved at være langsommelig, at man tager det med ro, og man ja. er tålmodig, og man er en lojal person, ja. øhm, over for andre, man har ikke så hurtigt, man kan godt lige vente på de andre, og alle sådan nogle ja. ting. Det gør så også, at man altså, intuitivt ikke øh, har lyst til at træne helt vildt meget, eller, altså, fordi man har den der langsomlighed over sig, ja. som jo er sindssygt stærk i mange sammenhænge, men lige når det kommer til at, sådan, at tage på og få kroppens system til ligesom at, at køre, så har man brug for at tilsætte den her Øh, ild og noget luft, som man jo mangler, fordi man kun har jord og vand. Ikke? Så man ja. er også helt sådan at kigge på, hvad, for eksempel, jeg har måske meget øh, luft og ild, jamen, så mangler jeg noget jord og noget vand. Ja. Altså det er ligesom det, jeg hele tiden skal huske på. Jeg skal huske jorden, jeg skal huske vandet. Og jorden der er at slappe af, at tage det roligt. Ja, og... det er meget sådan grounding, ja. men det er også naturen, der også, man har også rigtig meget jord. Øh, ja. sådan, især hvis man går en tur alene i skoven eller i en park, så vil man sådan få jord, jordenergien, mm. den her grounding. Hvordan, nu talte du om, hvordan hænderne ser ud ja. på de to første typer. Hvordan ja, ja. ser sådan en kaffehånd En kaffehånd, det er tit, at de godt kan have sådan, at der er ret meget, hvad skal man sige, sådan kød på fingrene. Altså hvis man kan sige det sådan, mm. og det er ikke ment på nogen dårlige, synes det er, det er alt sammen smukt. Ja, ja. Øh, men at man ligesom har lidt kraftige hænder, de er måske også sådan, du ved, sådan ordentlig lap. Ja. Altså hvis det er en mand, ikke? Men på en kvinde vil det være mere, at den er sådan meget rund, og den, der er ligesom kød. Ja. Altså, så den ligesom er sådan buttet, hvis ja, man kan sige det sådan. en blød hånd. Ja, en blød hånd, ja. Præcis. Og en stærk hånd. Ja, også det, der jo, altså kaffe, det er også, man kan sige, hvis vi for eksempel kigger på sådan noget som motion og bevægelse, så er kaffe dem, der kan tåle allermest. Altså, de kan tåle at løbe. De kan tåle, selvfølgelig ikke, hvis man er meget, meget overvægtig, skal man nok lige selvfølgelig måske starte med at gå. Men ellers så siger man, at kaffe er faktisk dem, der bedst kan tåle at træne. Hvor for eksempel Vata kan ikke så godt tåle at løbe, fordi de har så meget luft, og det er meget sådan provokerende, øh, hvad hedder jeg, det hedder ikke, det hedder provokerende på engelsk, men sådan, det, det, ja, det fremkalder ligesom sådan øh, mere luftenergi for eksempel at løbe. Så hvis man har meget Vata, og man for eksempel har angst, så vil vi inden for Ayurveda ikke anbefale at løbe. For eksempel, fordi det faktisk sådan er lige øre lige, mm. at det er mere luft på luft. Ja, og på øh. den måde kan det jo stride imod rigtig mange andre sundhedssystemer. Det er det. Og jeg tror også, at altså jeg, jeg har også læst rigtig meget om alle mulige mm. forskellige sundhedssystemer, og nu skal man spise antiinflammatorisk, og så skal man gøre det ene og det andet. Ja. Og, og så også meget det sådan, der er jo også mange sådan tips, altså ah, hvis du har lidt angst i kroppen, tag ud og løb en tur, ja, ja. og så vil man så indfarge ved at sige, ikke alle, ja. og det er også der, sådan, hvor man kan være sådan, nej, nu overgår jeg ikke mere, sådan, nej, nej, jeg nej. ved slet ikke, hvad jeg skal tro på, og det er nok også, jeg godt. at det med Ayurveda, at sådan, ja. 
Det er så omfattende, altså det, ja. det handler om alt, så på den måde er det også et system, som du kan virkelig sådan gå ind i og ja. gå all in på. Ja, ja det, det, man kan læse det i, i nu har jeg læst det, og, hvad skal man sige, læst om det, eller været i det i cirka tre år, mm. og altså jeg har jo stadig kun lige set toppen af isbjerget, selvom jeg har taget mm. to år i uddannelse, og altså har en ret, ekstensiv, altså sådan ret øh, lang uddannelse inden for det efterhånden, mm. så det er alligevel kun lige sådan toppen af isbjerget, ja. man får, man får lært. Det. det altid, når man, ja. øh, når man begynder at lære noget. Så ja, var det også, da jeg begyndte at studere astrologi ja. i starten, inden jeg havde studeret det, der havde jeg også bare læst en masse om det, og følte bare sådan, at det kender jeg altid. Ja. Altså ja. var meget sådan, ja ja, jeg kender ja. astrologi. Og så da jeg begyndte at studere det, så blev jeg så ydmyg. Ja, præcis. Og nu er jeg virkelig også bare sådan, jeg ved ikke ret meget om astrologi, Nej, så har jeg det også meget ved det. Ja. Især når man sådan, nogle af de lærere, jeg har haft, når man, ja. de er eksperter i en lille mikro-niche inden for Ayurveda, som jo bare er kæmpestor. Ikke? Så, så der er mange af de her nischer, øh, som man virkelig kan dykke ned i. Ja. Jeg håber, at dem, der lytter med, øh, kan sådan, måske se sig selv lidt i, i en af de her ja, de tre typer. Jeg tror faktisk, at jeg glemte at sige det sidste mm. om, øh, om Nå, kaffe, kaffe sådan, ja. den mere mentale del. Nå, ja. Øhm, fordi at man kan sige, det er jo også igen lige sådan, det skal vi altid have med det mentale, fordi Ayurveda er jo den her holistiske øh, videnskab, så man kan sige sådan, nu sagde jeg lidt før det der med, at de har den her øh, sådan langsommelighed og tålmodighed og, og det her loyale, det er tit sådan en rigtig people person, som virkelig sådan, virkelig har elsker deres familie og virkelig sådan elsker relationer og sådan bedst kan lide at spise, når de er sammen med andre, og sådan virkelig sådan hygge, hygge mennesker. Øhm, men man kan sige, at den, den her langsomlighed kan også gøre, at man kan gå lidt i stå, kan mangle motivation, hvis man er i ubalance. Øhm, man kan sige, at alle tre typer kan blive depressive, det er bare på nogle lidt forskellige måder. Men kaffe har også den her lidt øh, altså mørke, lidt tunge, øh, tunge sådan sind fra fødsel. Øhm, så de kan også lidt nemmere ryge ned i det her, lidt, hvor de, de mangler handlekraft og motivation og sådan, altså lige skal, skal have noget hjælp til at, at komme i sving. Øhm, så det er ligesom sådan bagsiden af at have den her grounding og have masser af jord, ikke? som jo kunne være super stærkt i andre, øh, i perioder, hvor man måske er i balance. Ikke? Så, så er det ligesom det, der er deres snublesnor. Mm. Ja. Så det her med, at man er ligesom født som en type, og så mm. kan man komme i ubalance, og det ja. har så noget at gøre med en sådan opvækst, familie yeah. eller også en samfund og kultur. Ja, det er jo det hele, og man kan sige, det er, jo, det er også måske derfor, hvis man tager en af de her type quizzer, altså man ja. tager måske sådan en dosha quiz, som mange hjemmesider udbyder, ja. så, så med mindre det er en meget avanceret test, så vil man tit blive lidt forvirret, fordi man jo er lidt alt muligt. Og det er jo fordi, som jeg fortalte før om det her med, der er ligesom, øh, der er ligesom kroppen, Især kroppen. Den, den kan, selvom at vi får en eller anden vild ubalance, så vil vi jo stadigvæk øh, have for eksempel brune øjne, og vi vil stadig have den her type knogler og sådan noget. Så det kan vi ligesom stadig se, men det er egentlig bare sådan en referenceramme. Okay, det var sådan, jeg var født. Det, der er interessant, det er netop, hvordan ser min balance ud lige nu? Har jeg for meget ild? Øh, også selvom jeg måske slet ikke er født med særlig meget ild, så kan man godt have masser af ild lige nu, eller masser af luft, eller masser af jord. Og det er som sagt, som det du siger, det kan være den, det job, vi har, det kan være den relation, vi er i med en kæreste, det kan være øh, den måde, vi spiser, det kan være den måde, vi ikke bevæger os, eller bevæger sig, og også mange, der bevæger sig alt for meget, øh, har et stressende job, øh, det kan jo være en sygdom, man får, 
Øhm, og der vil Ayurveda altid også gå til roden og kigge, okay, den her sygdom, man har, hvad stammer det egentlig fra? Øhm, og det kan egentlig sagtens være, at det egentlig stammer fra en vata-ubalance, men som så ligesom er kammet over i en pizza-ubalance, så man kan sige, at de, de kan også skubbe til hinanden de her energier. Skal vi ikke også lige tale lidt om døgnet? Fordi det er jo også en ting, der, ja. kan, der kan inddeles i de tre doser. Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, man kan sige, at øhm, hele døgnet, der inddeler man det flere gange i doser. Så fra klokken øhm, 6 om morgenen til klokken 10 om formiddagen, det er kaffe. Det er den her langsomme, øhm, rolige, øh, ja, sådan lidt sløve energi, der er på det tidspunkt. Så det er det rigtig godt, at vi faktisk dyrker vores motion om morgenen, hvis vi kan det. Og motion i Ayurveda er jo altid meget moderat. Så motion kunne være at lave lidt yoga, det kunne være at gå en tur. Men igen afhænger det jo af din ayurvediske type, hvad du lige laver. Men Ayurveda tror jeg ikke super meget på meget hård træning. Så lige så snart man har lidt sved på panden, så stopper man. Så man ser ligesom til halv kapacitet, det er det, man, det, er det, det er motion omvendt, i Ayurveda. Hvad man, hvad man hører i alt muligt andet. Ja. Nu har du selv været en, der har dyrket meget ja. sport. Ja. Hvordan har det så været for dig at skære? Kæmpe befrielse. Okay. Ja. Hvad men, dyrkede du af sport før? Jeg dyrkede mest noget du ved, fitness og løb og yoga. Yoga har jeg altid nyt, men de mm. andre ting, altså også noget personligt træner, alt sådan noget okay. med vægte og alt sådan noget, ja. har jeg dyrket. Okay. Ja. Så at slippe for det, det har været dejligt. Ja, det synes jeg, fordi jeg gjorde det mere, fordi jeg gerne ville beholde en kropsfasong. Og nu har jeg ligesom fundet ud af, at hvis jeg bare går gode ture, og jeg laver, jeg laver yoga hver eneste morgen, meget kort, men jeg laver typisk en langsom solhilsen hver morgen, og det er typisk det, og så lidt måske en kort meditation, og så går jeg, går jeg typisk flere gange om dagen, men ikke nogen specielt, alt det der med 10.000 skridt, det det er der heller ikke noget om i Ayurveda, så det er måske mere noget med at gå flere gange om dagen for lige at hjælpe fordøjelsen og hjælpe kroppen lidt. Ikke? Øh, jamen, så man kan i hvert fald sige, at der om morgenstunden fra 6 til 10, hvor energien er ret langsom, det er der, hvor det kan være godt at bevæge sig. Øh, og det er også der, vi spiser et lille mål, morgenmåltid, fordi vores fordøjelse går ligesom solen. Så der om formiddagen, eller ikke formiddagen, der om morgenen, hvor solen jo dårlig nok er stået op, især på den her årstid, der er vores, vores fordøjelsesflamme, det er sådan, vi taler om den i Ayurveda, den er kun lige vågnet. Mm. Så hvis man sådan spiser en gigantisk brunch klokken 7 om morgenen, så vil det sådan nærmest slukke det der bål, og fordøjelsen vil gå sådan lidt i udu. Øhm, så derfor så starter man med et lille morgenmåltid. Øhm, og så klokken 10, så starter pizzatiden. Øhm, og det er jo så der, hvor der er mere energi i forhold til sådan at netop fordøje mere. Øh, det er måske også der, man sådan får gjort en masse på arbejde. Der er sådan en lidt mere høj energi. Ja, fra 10 øh, til 14. Det er fra 10 til 14, ja. Øhm, og netop som sagt også der, hvor det er allerbedst at spise sit frokostmåltid. Okay. Og det inden for Ayurveda øh, kan vi godt lide, at det er det største måltid på dagen. For det er der, vores fordøjelse har mest kapacitet. Og det ved jeg også faktisk er bevist, altså hvor meget mavesyre vi har. Det, faktisk, det afhænger også af noget med vores forskellige hormoner, søvnhormoner og alt sådan noget. Det hele hænger jo sammen. Ja. Så den er også, der er hvad skal man sige, mere mavesyre, eller der er mere fordøjelseskapacitet der mellem 12 og 2. Ja. Så det er der, det vil være bedst at spise. Og det kan man sige, det kommer lidt an på årstiden. Men stadigvæk, hvis man spiser omkring kl. 12 hver dag og spiser et stort måltid, så hjælper man virkelig sin fordøjelse rigtig meget. 
Øh, og så fra klokken 2 til klokken 6, så er det vatertid, og det er måske også der, om vi tit mærker, at energien dykker lidt. Det der, hvor kaffen kommer. Vi skal have noget kaffe, vi skal måske have noget, noget at spise, vi er noget sødt måske mm-hmm. endda, øh, fordi energien bliver sådan lidt, måske lidt uregelmæssig, men også sådan lidt, øh, lidt udmattet. Vartak har rigtig meget tendens til udmattelse, det glemte jeg faktisk at sige, men det er virkelig, hvis man føler udmattelse, så er det typisk en vata-energi, man, eller en ubalance, man ligesom har på det tidspunkt. Så derfra to til seks, der er det så vata-tiden, og det er måske der, hvor man skal slappe lidt af og være god ved sig selv, og jeg siger ikke, at man ikke skal drikke en kop kaffe, men man skal overveje, hvad kaffen giver en, efter man har drukket den. Det kan godt at man lige får sådan en... Man lige bliver picket op, uh, mm. men så kommer crashet bagefter. Mm. Øh, så, eller ængstelsen. Ja, og, også det. Ja, ja. det. Jeg har faktisk stoppet med at drikke kaffe, fordi jeg faktisk fik sådan, nærmest sådan, du ved, hjerte, øh, hvad sådan, hedder det, hjertebanken og ængstelse af at drikke kaffe. Så jeg drikker kun koffeinfri kaffe. Ja. Det har godt lide smagen. Ja. Øhm, nå, men, øhm, og så, kom, så gentager det sig selv. Så er, det, så er klokken jo seks om aftenen, så kommer kaffe tilbage. Og det er jo super godt, fordi det er jo der, hvor vi skal sådan til at falde til ro, og det er mellem 6 og 10, og klokken 10 skal vi i seng, ifølge jeg jo ved i hvert fald. Øhm, så fra 6 til 10, det er jo der, hvor man typisk også vil spise aftensmad og sådan noget. Så der anbefaler jeg jo ved, at man spiser et lille måltid, fordi igen, det her med, hvis vi kigger på solen, så er solen faktisk enten gået ned, altså den her årstid, den går jo allerede ned klokken 4 eller sådan noget, om sommeren lidt senere selvfølgelig, men det her med, at solen er ligesom på vej ned, så, så skal man sige, den varme energi er også ved at forsvinde i kroppen, og det vil sige, at vores fordøjelse er lidt svagere på det tidspunkt, så det her med at spise et let fordøjeligt måltid, og spise det måske allerede der ved sekstiden, det er optimalt, og også gerne vegetarisk, fordi at kød kan være rigtig svært at fordøje, inden vi skal sove. Så, så vi vil rigtig gerne fordøje det meste af det, vi har spist, inden vi sover. Altså det, vi har spist i løbet af dagen. Ikke? Mm. Øhm, og så som sagt klokken 10, så er det på hovedet i seng, for så starter pizzatiden, og det er måske det, vi også nogle gange Men mærker. Men så ikke, fordi kaffe, det var også den, vi havde så fra 6 til 10 om morgenen, ja. og så igen fra 6 til 10 om aftenen. Ja. Er det så også der, man kunne også træne igen? Altså, nej, helst. Man kan godt gå en, det er faktisk rigtig fint at gå en tur efter sin aftensmad. Det praktiserer vi faktisk i min familie næsten hver dag. Så går vi en lille kort tur efter aftensmaden. Det er fordi, det er hyggeligt, men også fordi, at det, det hjælper på ens fordøjelse lige at, at gå lidt. Men det skal bare være en kort tur, fordi vi skal jo tænke på det her med, at vi skal falde til ro. Okay. Så her er det godt, at energien er, er lidt tung og langsom. Okay. Okay. Hvor om morgenen, der med den form for industrisamfund, vi lever mm. i, der skal vi jo ligesom op i gear, og vi skal på arbejde og sådan noget. Så der er det fint ligesom at... Og balancere den. På ja, det, og også det der med ligesom at få, hvad skal man sige, at, at øh, få styrket fordøjelsen, inden vi skal spise der klokken 12. Ikke? Men mm. man kan sige, at når vi skal sove, skal vi helst ikke være op og køre og være, have endofiner og være sådan mm. adrenalin og være sådan, der skal vi egentlig bare sove, ikke? Øhm, og så klokken 10 starter pizzatiden, og det er jo der, hvor at vi nogle gange mærker, hvis vi simpelthen bliver op til 11 og 12 og 1, at så får vi ligesom den der anden bølge. Så kommer der sådan en ny bølge, hvor vi bliver sådan lidt friske, mm. og det er fordi, at pizzatiden starter der. Klokken øhm, ja, klokken 22. Det kender jeg godt. Ja, <laughs> øh, og man kan sige, det som vi så bare går glip af, hvis vi gør det der med at blive op, det er, at fra klokken 10 af, der går kroppen i gang med hele sin sådan regenerering, især af alle organerne, altså den fysiske krop. Øhm, den starter der ved 10-tiden, og jeg mener, det er omkring ved 2-tiden, det starter, eller stopper, 
Og så fra to til fire er det så hjernen, sådan et glymfatiske system, som også laver sådan en renselse og ligesom tømmer alt affaldet, mm. sådan går ud med the trash, mm. kan man sige. Så, øhm, så det der med at sove mellem 10 og 4-5 stykker, det er virkelig optimalt i forhold til, at man får hele den her regenerering, og man får hele den her sådan fornyelse, cellefornyelse, sådan optimalt. Mm. Så det er ikke, fordi man ikke får den, hvis man ikke sover, men man får den bare slet ikke i den kvalitet. Nej, så fra, fra 22 til 02, så er det pita, ja. hvor man sådan renser organerne, og ja. så fra 02 til 6, ja, er det, det så vata. Ja, der er det vata. Der er det vata-tid. Og faktisk, altså, inden for Ayurveda, sådan, hvis man virkelig lever, sådan, så står man jo op med solen. Så om sommeren er det tidligt. Mm. Det gør jeg ikke. Jeg står, sådan, jeg står op cirka ved 35-tiden hver dag året rundt. Og, og, altså, ja som regel også nogle gange i weekenderne, fordi jeg bare er blevet så glad for den der morgen for mig selv. Ikke? Øhm, men ja, så, så der var tager tiden om morgenen, det er også der, som, hvor det her med at fordybe sig, meditere, øhm, altså spirituel praksis, sådan som at læse, øh, sådan, hvad skal man sige, intellektuelle eller spirituelle tekster og sådan noget, er også en meget sådan... Det, er sådan en meget, det ved man jo også, hvis man står meget tidligt op. Det er bare en meget, meget speciel ja, det det. tid på dagen. Den har sådan noget lidt helt magisk over sig. Ja. Så det er der sådan omkring der ved... Ja, den starter jo der ved, øh, ved to-tiden, ikke? Og så ja. Ja, frem til klokken seks. Men det kan ikke anbefales at stå op altså klokken to. Altså, jeg har ikke prøvet at stå op klokken to, men jeg har da prøvet at stå op klokken måske halv fem og fem. Altså, jeg synes stadigvæk, mm. det er en meget magisk tid der. Ja, men det er jo heller ikke... Altså, man anbefaler heller ikke at stå op klokken to. Nej. Det er altså, også man meningen, siger, at man skal sove der. Ja, men, men det, man siger sådan typisk, det der er noget fra ti til seks... Øh, og så om sommeren er det måske fra 11 til 7. Altså man skal sove fra 10 ja, til 6. Ja. ja, og så om sommeren fra 11 til 7, fordi mm. der er ligesom noget med, at støjene bliver skubbet lidt på grund af lyset og sådan noget. Ikke? At ly, det er meget længere lyst og sådan. Ah, ja. okay. Men igen, det er, jo, det er jo også bare for en bog, du lige læser. Præcis. Altså, ja, det er jo den bog, jeg har læst, den siger, man skal stå op kl. 5. Ja, men det er sådan noget, i hvert fald, at man sover fra 10, og så står man op ved 5-6 tiden. Ja. Ja. Det er ligesom det ideelle. Ja. Okay. Så, så får man mest ud af sin dag, og man kan sige en anden ting, som og så er meget sådan ayurvedisk, det er det her med den her meget, meget regelmæssige livsstil. Altså det er virkelig noget, der gør vores øh, krop og vores sind meget trygt, og meget, altså, altså sådan forudsigelighed, det ved vi jo også med små børn, og sådan er vores hjerner jo faktisk også, de er jo sådan meget sensitive, et meget sensitivt organ, sådan en hjerne og vores nervesystem. Så det her med, at kroppen kan regne med os, den ved, nu skal jeg sove, nu skal jeg stå op, det giver os, altså... Man kan meget bedre falde i søvn, man kan meget bedre komme op om morgenen, hvis man ligesom har den her rutine. Så det giver også bare sådan en ro i ens liv, at man har sådan et ret rutinepræget liv. Og det er så ikke alle typer, der for eksempel vata kan have rigtig svært ved, at, altså, at det bliver sgu for kedeligt. Mm-hmm. Vi skal have, ej, så skal vi være længe op, og så skal vi tidligere i seng, eller sådan. Altså, mm-hmm. man vil gerne have den der fleksibilitet, ikke? men det kan også bare skubbe til sådan noget som angst. Det kan skubbe til det her med at være meget uro, altså at have det uroligt i kroppen, og ikke kunne falde i søvn og, og humørsvingen og sådan noget. Alt sådan noget, ikke? Så, så det vil være sådan, den der stabilitet har især Vata rigtig meget brug for. Ja. Øhm, ja. Interessant. Mm-hmm. Altså her til sidst, så skal vi altså lige tale lidt om detox. Fordi ja. du var lige ja. inde på det før, og det er sådan noget, der, det er en ret stor del af Ayurveda. Ja. Og det har også været noget, der er kommet lidt op i de her sundhedsbølger mm-hmm. og sådan personligt synes jeg, selve sådan ideen om detox og renselse er jo super dejligt, fordi man vil ikke gerne lige slippe alt det gamle, så man er helt frisk, og det, altså det, jeg tror ikke, jeg er det eneste menneske, som har det sådan, at, mm. at det er lækkert at, at 
detox, i hvert fald ideen om at ja. slippe alt det gamle møg øh, og komme på, på en frisk start. Men ja. så er der også nogen, der siger, nej, nej, du skal endelig ikke detoxe, fordi du, du bare udmager kroppen, mm. og det er virkelig usundt og sådan noget. Så. Ja, men man kan jo sige, at for eksempel hvis der kom en person til mig, som havde en masse forskellige udfordringer, så ville jeg aldrig nogensinde sige, okay, og så fra på mandag, så går du i gang med en detox. Altså, jeg vil altid sige, at hvis man gerne vil detoxe, selvfølgelig kan man jo sagtens gøre sådan noget, at man i en periode lige kutter rødt kød og kaffe og sukker ud, eller sådan. Altså, at man ligesom tager en pause for de ting, man kan mærke, det belaster faktisk mit system, for det ved vi godt. Vi, mm. Det behøver man ikke at komme til mig for at få at vide, hvad der belaster. Det ved vi godt intuitivt. Så man kan sige, at det kommer meget ind på, hvilken tilstand man er i. Så jeg vil altid sige, at jeg vil sige, at alle kan lave en eller anden form for detox, men man skal altid forberede sig på det. Man er nødt til ligesom lige at sætte, hvis du forestiller dig, at kroppen er sådan et lasagnefad, det skal lige sættes lidt i blød, inden du bare sådan står mm. og skrubber på det. Sådan, ikke? Altså, så jeg tænker ligesom det her med, at man for eksempel måske starter med, at man lige får lidt nogle gode søvnvaner i, i måske en uges tid, hvor man så også måske... Så man går lidt tidligere i seng, måske en uge, og man øh, lægger lige rødvin på hylden, og øh, man spiser måske ikke efter sin aftensmad, så stopper man lige med alt det der snakkeri, øh, og så i løbet af dagen drikker man måske lidt mere urtet te, end man lige plejer, man drikker måske varmt vand i stedet for at drikke koldt vand, og sådan, sådan nogle ting, der ligesom på en eller anden måde sådan harmoniserer kroppen. Og så vil jeg sige, så kan man lige så stille gå i gang med en detox, hvor man så spiser. Altså ayurvedisk detox øh, minder måske ikke så meget om de detoxer, folk ellers kender, hvor man for eksempel går for en saft, sådan en juice-kur, eller der er også nogen, der bare lever af vand i en uge, eller altså, der er jo alle mulige typer. Men det som, altså igen, ayurvedas fokus er jo fordøjelsen. Så for at give fordøjelsen en pause, så handler en ayurvedisk detox om at spise meget, meget simpelt og meget, meget let fordøjeligt. Så man får faktisk næringsfyldt øh, mættende mad alle de dage, man er på detox. Øh, man får typisk det, der hedder kitchery, som er, øh, hvad hedder det, øh, mungbønder, som er sådan, ja, det er en form for bønne med sådan nogle små, gule, øh, splittede mungbønder, der er også afskaldet, og som er ris, og så får man nogle grøntsager og masser af ghee, som er det her klarede smør, vi bruger rigtig meget af Ayurveda. Øhm, og så spiser man det øh, i måske 3-4 dage, måske 5 dage. Morgen, middag og aften? Ja, altså jeg spiser det ikke til morgenmad. Der spiser jeg tit sådan en havregrød, jeg har sat i blød, øh, som er sådan helt, virkelig let fordøjelig. Ja. Øh, og man, dropper, man spiser heller ikke sådan noget som nødder og kerner. Alle sådan nogle ting, der er svære at fordøje, det tager man lige en pause fra. Så man spiser ligesom ting, som, hvor det er virkelig sådan, det er meget forberedt, altså, hvad skal man sige, det er klar til, at kroppen bare sådan lige kan og så er det bare ude igen. Okay. Så det er ikke sådan noget, hvor kroppen skal sådan, du ved, det er ikke øh, sådan noget, der er virkelig, hvor du skal tykke på, du ved, et halvt kilo kål, eller sådan altså, det er slet ikke det er sådan noget, hvor det skal bare lige suges ud igennem systemet okay. igen. Det er meget sådan det her med fokus på at give fordøjelsen en pause ja. fra alt det svære, fordøjelige, og alt det, der klistrer kroppen til, og tilstopper den, og alle de her ting, som der er jo rigtig mange madvarer, der er svære for kroppen at fordøje. Det mm. kan vi godt mærke, når vi har spist dem. Mm. Men igen er det meget anderledes, end det, man hører andre sundhedsråd, som jo netop er masser af nødder og kerner, masser ja. af kål. Men det kan man jo også sagtens gøre uden for en detox. Mm. Men en ayurvedisk detox, dem vi laver øh, ved hver sæsonsskift. Altså, jeg gør det typisk to gange om året, men nogle gør det nok fire gange, fordi det ligesom er øh, ligesom sådan fire øh, gange sæson, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ikke? Øhm, det er det her med at skære ned for alle de her ting, jeg ved, der er hårde for min krop. Og så når de er skåret ud, 
så går jeg på det her sådan lidt mere mono, monodiæt, kalder man det, men hvor man tager, spiser ret øh, ensformigt med, med de her mungbønder og ris og grøntsager. Øhm, måske spiser jeg også en lille smule dadler. Det kommer også lidt an på, hvor sukkerafhængig man lige er. Øhm, det kan også være, at jeg kunne finde på at spise et stykke mørk chokolade. Det har også forandret sig fra første gang, jeg var på detox, hvor jeg var sådan helt munkeagtig til nu, hvor jeg ved, at en detox bliver bare bedre for mig, hvis jeg kan få et par dadler og et par, et par stykker chokolade i løbet af den der øh, periode. Og det ødelægger jo ikke min detox, at jeg får de der... Øh, Øhm, og så er der bare masser af god urtete, masser af kogt vand. Vi har også den her jovediske urtete, der hedder CCFT, som står for øh, komme, eller hvad det spidskomme, og koriander og fanikel. Øh, de her øh, tre øh, urter, som man øh, bruger som en te, som har sådan en meget detoxende effekt. Så den drikker man ligesom nogle gange om dagen sammen med, med det her mad, man så spiser. Ikke? Og hvad gør det så ved dig, sådan en detox? Jamen, jeg synes, det gør for det første, at man ligesom på en eller anden måde bare bliver mere, altså jeg bliver mere grounded af det, men, fordi det er, jo ikke en, det er jo ikke sådan en sultekur. Altså det, det her, det er ret groundende, det her kitchery mm. faktisk. Det giver sådan en lidt ja, god... Ja, det er sådan et food, Ja, det er sådan en god tryk øh, fornemmelse, men jeg synes også, Altså, jeg bruger også rigtig meget, jeg skriver rigtig meget, når jeg detoxer. Det er jo også en anden del, som vi slet ikke snakker om den i vestlige verden, at øh, faktisk er det også meget øh, udrensende at skrive, Altså skrive sine tanker og skrive, hvad man, hvordan det føles i kroppen i dag og sådan noget. Så det gør jeg også altid, når jeg er på detox. Så det bliver også anbefalet, at man gør det. Vi laver også åndedrætsøvelser, vi laver yoga. Helt rolig yoga, men man laver ligesom nogle ting, der sørger for flowet i kroppen. Så jeg tror egentlig, at jeg føler, at jeg får flow i min krop af en, af en detox. Mm-hmm. Men jeg vil da også sige, når man sådan, jeg har været på sådan nogle, hvor man måske var, var sådan aktivt i gang, måske en måned eller sådan noget. Altså, hvor man var ikke, det var ikke sådan, jamen, det, det, var, det var en måneds tid, fordi der var både noget indkøring, og så var der den aktive cleanse, og så var der ligesom sådan udfasningen af det. Øhm, og det synes jeg var hårdt. Altså, der var jeg helt udmattet bagefter, altså mentalt. Øhm, Men måske også, fordi der kommer nogle ting op, fordi det netop ja. er holistisk, så er der nogle psykiske ting, der kommer ja. op, og man får øje på. Det var også det, der er så interessant med, Hvorfor har man behov for at drikke rødvin og mm. spise en plade chokolade? Det er jo også, fordi det er en strategi til at håndtere ja. Ja, de Det er jo også en distraktion, ikke? Ja, og det, er sådan, det hjælper, det føles godt, så lige pludselig, når det bliver reddet væk, ja. så er det bare plasteret der af, og du kan bare kigge på det der kødsår ja. og bare sådan, nå, nu forstår jeg, hvorfor jeg spiser meget slik. <laughs> ja. ja, så tror jeg også det der med, nu har jeg mand og to børn, det der med ligesom, at man på en eller anden måde også lige sapper ud af familien i sådan, mm. du ved, en uge eller to eller ja. en måned, det er, også, det er også bare hårdt for alle, at man ligesom lever sådan lidt sådan parallel liv mm. i den periode, hvor, fordi man spiser noget andet, end de gør og sådan noget, ikke? Så det tror jeg også øh, gjorde, at det var hårdt, den der måned, jeg lige talte om før. Men, men nu gør jeg det typisk mere sådan måske en uges tid eller sådan noget. Det, ja. det synes jeg er ret passende. Ja. Øhm, men jeg synes i hvert fald, at det nulstiller lidt forskellige dårlige vaner, og det giver den her følelse af at have lidt mere sådan flow på mange niveauer, synes jeg. Mm. Og netop også, som du siger, at se ting i øjnene og forstå, gud, hvad er jeg egentlig... Gud, hvad er jeg egentlig afhængig af det der, og det eller ja, mørke og så, chokolade? Og så, eller og så have omsorgen, fordi ja. det er i hvert fald også noget, jeg virkelig dyrker meget, den her self-care, mm. det er sådan ej, det kan jeg godt forstå, at du har haft brug for det. Mm-hmm. det du, du er presset, altså, og så det ja. ikke bare bliver sådan en slemme, slemme. Ja. Hvor er du dog bare slem, at du spiser så dårligt, og ikke dyrker øh, noget som helst form for yoga, eller hvad det nu kunne være. Men virkelig er sådan en, ej, det er fordi, det er ubehageligt, det er konfronterende. Mm-hmm. Og så ligesom at kunne være med sig selv i det ubehagelige, det er jo næsten også essensen af alle spirituelle praksiser, at kunne være 
i det mm. ubehagelige, ja. og sige, det er okay, at det ikke er rart hele tiden. Ja. Jeg synes i hvert fald netop, at det er en rigtig god pointe. Det er noget, som jeg virkelig også prøver at give videre til dem. Jeg ligesom vejleder netop den her sådan selvkærlige approach til, at jamen, det var sådan, det var. Altså, det havde jeg brug for i den periode, mm. eller jamen, jeg har også et presset liv, eller altså, at det der med, at hele den selvkærlige praksis, den mangler virkelig i mange menneskers sådan dagligdag, ikke? Jo, øhm, og så også... med kroppen, Ej, du skal bare se ud på ja, den her måde, ja. og det, det er bare for dårligt, hvis du ikke ser ud på mm. den måde, det er så hårdt. Ja. Det kan jeg i hvert fald også godt lide ved, ved Ayurveda, at det er ligesom, det hele, alle typer er gode. Mm, fuldstændig. Ja, vi har brug for alle, hvad skal man sige, alle energierne, vi har også brug for det her, der smør os, som jo er fedtet, og mm. altså det her... Vi har brug for ilden, vi har brug for luften, vi har brug for det hele, ja. så, så der er ikke noget, der, der kan undværes. Øhm, og jeg synes egentlig også, at nu når vi går på den her detox, noget af det, som jeg faktisk lidt glemte at sige, mm. det er, at man bruger faktisk også det her selvmassage ret Nå, ja. meget, øh, øh, som jo er, at vi øh, bruger... Det er det, der hedder Abianka. Abianka, ja. Og det er en selvmassage, man laver med varm olie, øh, som man putter sin olieflaske ned i et vandbad, og så, øh, så det bliver varmt, olien, og så bruger man det til at massere kroppen, og så tager man et bad bagefter. Og det det jo, har jo også en detoxende effekt, men vi bruger det faktisk i hverdagen. Altså jeg gør det nogle gange om ugen. En periode gør jeg det hver dag, for eksempel når det er koldt, gør jeg det ret tit, fordi det også giver varme til kroppen, det der med at få den der varme olie på kroppen, og det smører selvfølgelig kroppen, men det gør jo, hjælper jo også til ligesom at få lymfen i gang, når vi masserer vores krop, til ligesom at detoxe endnu bedre. Så især i slutningen af en detox er det rigtig vigtigt at lave det her massage, mm. så man også ligesom hjælper kroppen til at komme af med, med de ting, den skal af med af forskellige affaldsstoffer og sådan noget. Men, men ja, inden for Ayurveda bruger vi det også altså i hverdagen. Så, altså, sådan, hvis man læser teksterne, så er det noget, man gør hver dag. Mm. Øh, det er der bare ikke noget, der passer så godt med alle menneskers liv at gøre det hver dag. Vel? Men, øhm, Nej, ja. og så er vi tilbage til den der hårdhed. Ja, det er det. Hvis det bare bliver sådan, at man tager kvæl og tager på ja, sig præcis. selv. Og siger, nu skal du skal lave massage hver dag. Så bliver det jo heller ikke, så Nej. har det jo heller ikke den effekt. Overhovedet ikke. Så, Nej, ja. jeg kan godt lide din, øh, dit billede med lasagnefadet, at når mm. man starter på Ayurveda, så er det sådan virkelig være blid, og lige starte med at lægge det blød, mm. og sådan, hey, lige løsne lidt. Ja, ligesom. bare, ja men bare hardcore går i gang med sådan, og, ja. altså især med de der detox, synes jeg, altså, og også med alt muligt andet, jeg synes, det er ret vigtigt, at man husker lige at komme ind i den her sådan sådan preparation fase, at man ligesom har sådan ja. en fase, hvor man altså stille og roligt går i gang, ja. og små skridt. Det var også sådan, jeg selv kom i gang med Ayurveda, og se, hvor jeg er nu, mm. hvor jeg ligesom sådan, øh, altså, jeg vil ikke sige, at jeg lever ayurvedisk, men det gør jeg jo næsten, når ja. andre kigger på mig, så gør, det gør jeg jo nu, ikke? Men, men det er ikke svært, fordi jeg ligesom har gjort det mm. et lille skridt ad gangen. Ja, det er det. Øhm, så man kan ikke forvente at kunne komme altså helt i mål, hvis man ikke tager det de der små bider. Mm-hmm. Jeg kan også bare mærke, men det kan også være, at det er sådan min type, at jeg kan, jeg kan godt sådan få sådan et modstand mod. Ja. Altså når, hvis jeg får at vide, du, du må ikke gøre det på den her måde, du mm-hmm. skal gøre det på den her måde, så er der bare sådan noget ind i mig, der bliver sådan, går i baglås, og ja. sådan, så vil jeg slet ikke. Og, øh, og så der er den der blidhed og, og forståelsen for, og hvorfor man gør, som man gør. Præcis. Men... Øh, jeg synes i hvert fald, at, altså, at, at en vigtig pointe, og jeg ved ikke, om det er noget, der sådan egentlig decideret står i Ayurveda, men jeg virkelig synes, at den her gyldne middelvej er det her mm. ikke sort-hvide, at det er jo netop balance. Altså, det er jo ikke balance at være sort eller hvid, eller være, altså, at have den her helt sådan meget restriktiv, hårde tilgang. Nej. 
Nej, men tiden er totalt løbet fra. Nej, okay. Ja. Så jeg vil bare sige sådan, <laughs> ja. med det sagt, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak selv da. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Mit navn det er Anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre.